0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Folge 155, heute mit dem Titel Wenn du einen Konflikt lösen willst, musst du wissen, was es für einer ist. Das, was ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, sind die Beschreibungen für unterschiedliche Konfliktarten, das ist wichtig, zum Beispiel, wenn du anderen Personen helfen möchtest, einen Konflikt beizulegen, zum Beispiel auch in deiner Funktion als Führungskraft, aber auch, wenn du selbst Teil eines Konfliktes bist, um vielleicht besser zu erkennen, worum geht es wirklich, also worum geht es dir wirklich und worum geht es auch dem anderen wirklich. Klar ist, die meisten Konflikte sind nicht nur einer von diesen, die ich jetzt gleich vorstellen werde, manchmal sind es auch mehrere. Das macht es natürlich komplexer, aber jetzt erstmal ein bisschen Theorie und Hintergrund zu unterschiedlichen Konfliktarten. Also das erste oder den ersten, den ich dir vorstellen möchte, das ist eigentlich der, wo viele hoffen, man könnte es auf diese Ebene heben, nämlich den Sachkonflikt. Und der Sachkonflikt zeichnet sich dadurch aus, dass im Grunde genommen keine Emotionalität drin ist. Es geht einfach um die Sache. Ne? Man hat vielleicht unterschiedliche Meinungen. Keiner ist jetzt sehr emotional, was die eigene Meinung angeht oder das eigene Ziel angeht. Und man kann das sachlich miteinander diskutieren. Wobei, eigentlich ist das dann nicht wirklich ein Konflikt, weil eine Hauptzutat damit etwas zu einem Konflikt wird, ist immer, dass mindestens eine der Parteien emotional involviert ist. Aber wie gesagt, der Sachkonflikt ist im Grunde genommen am einfachsten zu lösen, weil manchmal gibt es da ein Missverständnis und sobald das aufgeklärt ist, ist alles wieder in Ordnung. Konflikt Nummer zwei wäre der Interessenskonflikt. Das heißt, beide Parteien haben unterschiedliche Interessen warum sie jetzt ein gewisses Ziel erreichen wollen. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus meiner Praxis in den Kliniken. Ich nehme jetzt mal den Konflikt, der zum Beispiel oft entsteht bei dem Thema Visite. Und das ist ein Konflikt, der kann sehr oft entstehen zwischen Pflegekräften und Ärzten, weil das Interesse vieler Ärzte ist es, die Visite in ihren eigenen Zeitplan einzubauen, ähm, oftmals auch um P's herum. Und da kommt das oftmals in den Konflikt mit Pflege, weil Pflege hätte gerne Visite immer um dieselbe Zeit, sodass die das natürlich wiederum in ihren Zeitplan einbauen können. Das Interesse der Ärzte ist in dem Fall mehr Flexibilität und das Interesse der Pflege ist mehr Berechenbarkeit und Kontinuität. Und schon haben wir einen Interessenskonflikt. Verteilungskonflikte, auch sehr beliebt in dem Metier, wo ich unterwegs bin. In meinem Fall jetzt zum Beispiel, wenn Menschen sich ungerecht behandelt fühlen oder das Gefühl haben, sie werden übervorteilt oder... Sie bekommen nicht das, was ihnen zusteht. Ne? Also in meinem Kontext könnte das zum Beispiel sein im Chefarztbereich, wenn es darum geht, Geld in eine Fachabteilung zu stecken. Dann ist es meistens so, dass man als kaufmännischer Direktor oder Direktorin dann eventuell ein Problem bekommt, weil da natürlich noch andere Fachbereiche sind und die fühlen sich dann ungerecht behandelt, wenn viel Geld nur in eine Abteilung geht. Und das ist dann ganz klar ein Verteilungskonflikt. Ist auch oft ein Konflikt, den man so bei Geschwistern beobachten kann. Ne? Ähm, mit den Vorwürfen, oh, der hat mehr gekriegt als ich. Ganz klassischer Verteilungskonflikt. Konflikt Nummer vier, Wertekonflikte. Hier kommen wir natürlich auch in einen Bereich, der ist sehr emotional. Weil wenn die persönlichen Werte gefühlt angegriffen werden, werden wir sehr emotional. Ne? Und da wäre der Klassiker jetzt wieder in meinem Bereich... Ähm, in der Pflege gibt es seit längerem die Vorgabe, sehr oft auch bedingt durch Personalmangel, die Vorgabe, gute Pflege unter den Umständen, die möglich sind. Und viele Pflegekräfte, das geht gern gegen deren Werte, weil die wollen beste Pflege liefern. Und das ist halt oftmals nicht möglich in dem Zeitrahmen, den sie haben. Und so kommt man sehr, sehr schnell in einen Wertekonflikt, der einen sehr emotional werden lässt. Nächste Konfliktart, Beziehungskonflikte. Beziehungskonflikte findet man sehr, sehr oft ähm, bei Frauen. Da wir Frauen Beziehungsmenschen sind und auf der Arbeit ähm, es auch oft mögen, dass wir dort Beziehungen aufbauen können. Und wenn dort dann etwas passiert, ja, dass jemand zum Beispiel eine andere Meinung hat als ich oder jemand mich gefühlt verletzt, dann kann das gleich unsere Beziehung in Frage stellen. Und wir kommen in einen Beziehungskonflikt, ist natürlich auch der Klassiker in Paarbeziehungen, ganz klar. Letztendlich immer da, wo Menschen emotional miteinander verbunden sind, was ja auf der einen Seite in einer Paarbeziehung sein kann, was aber auch in einer Freundschaft sein kann. Führungskonflikte. Führungskonflikte treten jetzt in meinem Bereich zum Beispiel dann auf, wenn zum Beispiel ein ähm, Arzt zwei Herren oder Herrinnen dient. Das heißt, ich bin vielleicht Internist und bin aber zwei Abteilungen zugeordnet, zwei Fachbereichen zugeordnet und jeder Fachbereich hat einen eigenen Chefarzt oder Chefärztin und die sind sich nicht einig und wenn der eine linksrum sagt, dann sagt der andere rechtsrum und dann komme ich auch in einen Führungskonflikt, weil wem, wem folge ich jetzt? Und folge ich dem einen, dann kriege ich Probleme mit dem anderen und andersrum. Das führt mich dann in etwas, das nennt man auch einen internalen Konflikt. Das heißt also, ich fühle mich in mir zerrissen, ich stehe in Konflikt mit den unterschiedlichen Seiten in mir und das nennt man auch einen internalen Konflikt. Rollenkonflikte. Rollenkonflikte wäre zum Beispiel der Klassiker, wenn jetzt jemand aus einem Team heraus befördert wird. Dann kommen die Leute sehr oft in Rollenkonflikte, wenn sie sich vorher nicht bewusst gemacht haben, dass nun ihre Rolle eine andere ist, dass sie kein normales Teammitglied mehr sind, sondern dass sie mehr Verantwortung haben, dass sie auch eher zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie ähm, auch mit ehemaligen Teammitgliedern vielleicht das ein oder andere unangenehme Gespräch führen müssen, aus ihrer Rolle heraus und viele kommen dann in einen Rollenkonflikt. Äh, wäre zum Beispiel auch sowas, ähm, wenn Mütter versuchen, die besten Freundin ihrer Töchter zu sein, dann kommen die über kurz oder lang in einen Rollenkonflikt, nämlich immer dann, wenn die Mutter gefragt ist, aber die Freundin quasi antwortet oder auch andersherum. Deswegen ist immer so die Empfehlung zu sagen, mh, wenn ich in eine neue Rolle gehe, das für mich auch klar zu kriegen, wo sind die Grenzen und das auch entsprechend zu kommunizieren. Manche Rollenkonflikte können natürlich auch da wieder auftreten, also ich habe jetzt zum Beispiel vor einiger Zeit ein Beispiel gehabt, wo jemand in eine halbe Stelle hatte, wo diese Person einer anderen Person untergeordnet war und eine andere halbe und die zweite halbe Stelle hatte, wo sie dieser Person gleichgestellt war. Das ist natürlich im täglichen Miteinander zwischen diesen beiden Personen steht da ein Rollenkonflikt natürlich stark im Raum. Territorialkonflikte. Territorialkonflikte erlebe ich relativ oft, auch da wieder mehr im Chefarztbereich, gerade auch bei dem Thema, wenn es um die interdisziplinäre Zusammenarbeit geht, wo vielleicht der eine das Gefühl hat, dass der andere in sein Territorium hineingreift und damit dann vielleicht auch übergriffig ist kann es sehr schnell zu einem Konflikt kommen, der da heißt Mein und Dein. Was natürlich bei einer interdisziplinären Zusammenarbeit manchmal sehr, sehr schwierig sein kann. Ja, deswegen ist immer wichtig, dass man, wenn man einen Bereich umstellt, der jetzt stärker interdisziplinär zusammenarbeiten soll, dass man vorher sehr, sehr klar macht, wo fängt das Territorium des einen an, wo hört das Territorium des anderen auf, was wird als übergriffig gesehen, was nicht? Wie geht man mit solchen Situationen um? Wie will man die Konflikte, die zwangsläufig kommen werden? Also Konflikte lassen sich meistens nicht vermeiden. Ich weiß, die meisten Leute würden sie gern vermeiden. Aber ganz ehrlich, in, in einem Arbeitsumfeld, privat sowieso, das wissen wir alle, die wir in einer Beziehung sind. Mein Gott, also eine Beziehung ohne Konflikte, die ist tot. Es kommt ja auch immer so auf das Maß an. Ne? Aber komischerweise... Auf der Arbeit wird dann oft erwartet, gerade in sozialen Bereichen wird es ja oft erwartet, ah ja, alle kommen gut miteinander aus und Konflikte sind was Schlimmes. Nein, Konflikte sind was Normales. So, dann hätte ich noch anzubieten, den Zugehörigkeitskonflikt, auch schwierig. Ich hatte vorhin was gesagt von Rollenkonflikt, ne? wenn ich aus dem Team herauskomme und ich habe jetzt einen Rollenwechsel, dann habe ich auf der einen Seite den Rollenkonflikt, ich kann aber auch den Zugehörigkeitskonflikt haben, weil... Ich möchte vielleicht noch dem Team zugehörig sein, gleichberechtigt, aber allein durch eine Hierarchie, jetzt besonders in dem Umfeld, wo ich arbeite, was ja sehr stark hierarchisch gegliedert ist, immer noch. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in nächster Zeit ändert. Dann komme ich wahrscheinlich in einen Zugehörigkeitskonflikt, weil zu der einen Gruppe gehöre ich nicht mehr, ich gehöre jetzt zu einer anderen Gruppe. Ein weiterer Konflikt könnte sein, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ja auch wieder das Beispiel, ich arbeite in einer Klinik oder einem Unternehmen und ich komme aus einem anderen Land und es gibt in meinem Team, in dem ich arbeite, andere Leute, die kommen auch aus meinem Land und jemand von denen hat jetzt zum Beispiel einen Konflikt mit einem deutschen Mitarbeiter, dann kann es sein, dass ich vielleicht dem beistehe, der aus meinem Land kommt weil sonst komme ich in einen Zugehörigkeitskonflikt. Also das sind auch Themen, die sind hoch emotional und lassen sich auf einer Sachebene gar nicht lösen. Also viele dieser Konflikte, die ich genannt habe, da ist die Lösung nicht ausschließlich auf die Sachebene zu gehen, sondern die Lösung oder ein Teil der Lösung ist auch die Emotionalität zu akzeptieren und zu respektieren, die damit einhergeht, bevor wir versuchen, eine rationale Lösung zu finden. Was ich auch noch habe auf meiner Liste sind Beurteilungs- und Wahrnehmungskonflikte. Also sowas kann zum Beispiel entstehen, wenn ähm, jemand noch neu an einer Arbeitsstelle ist oder noch nicht so viel Erfahrung im Beruf hat. Dann kann es sein, dass jemand Situationen falsch beurteilt oder auch anders wahrnimmt ähm, und das kann zu einem Konflikt führen. Der letzte Konflikt, über den ich heute sprechen möchte, sind Zielkonflikte. Und äh, Zielkonflikte, könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, ähm, ein Zielkonflikt könnte, ähnlich wie ein Interessenskonflikt, und, und das ist ganz spannend, äh, die liegen manchmal sehr, sehr eng beieinander, ne? aber nehmen wir jetzt das, das klassische äh, Klimaschutz und das neue Heizungsgesetz, was kommen soll. Ähm, ne? Manche Politiker wollen mit diesem Heizungsgesetz Klimaschutz betreiben, das ist deren Ziel, dem Klima was Gutes zu tun und der Hauseigentümer selbst möchte vielleicht, oder muss vielleicht sogar, ähm, die Kosten niedrig halten, weil er einfach nicht das Geld hat für eine Wärmepumpe. Ne? Der eine will Kosten niedrig halten, der andere will das Klima schützen. Das sind unterschiedliche Zielsetzungen und, und da gibt es nun viele Zielsetzungen, nicht und auch das muss anfänglich geklärt werden, mit welchem Ziel geht jemand an etwas ran und liegt der Konflikt auf dieser Ebene. Und gerade bei Zielkonflikten ist es oft so, dass es nicht um richtig oder falsch geht. Die stehen oftmals nebeneinander und lassen sich eigentlich nur so lösen, dass man versucht, ein drittes Ziel zu finden, das beide unterschreiben können. Und dann auch gewillt sind, in einen Kompromiss zu gehen, weil das dritte Ziel für beide einen höheren Wert hat. Also Klassiker wäre jetzt äh, zum Beispiel auch, wenn ein Paar sich trennt und es gibt Kinder und der eine Partner hat das Ziel, dem anderen so wenig wie möglich zu begegnen und der andere hat das Ziel, ähm, dem Gegenüber oder das Gegenüber ähm, leiden zu lassen für die äh, Pein, die man vielleicht glaubt erlebt zu haben oder erlebt hat, äh, emotionalen Schmerz und so weiter und die Kinder sind zwischendrin. Und die unterschiedlichen Zielsetzungen, die eigentlichen Opfer sind die Kinder. Und da geht man dann oft hin und versucht den Fokus wieder mehr auf die Kinder zu legen und zu gucken, wo könnte ein gemeinsames Ziel sein, was beide Eltern verfolgen, was die Kinder angeht, wo sie auch beide gewillt sind, ein wenig von ihrer Position wegzurücken für das Wohl der Kinder. Ne? Das wäre dann ein, ein neues Ziel. So, ich habe dir jetzt insgesamt ähm, elf verschiedene Konfliktarten vorgestellt. Es gibt Mischformen, ist sogar sehr, sehr oft so, besonders dann, wenn Konflikte nicht angegangen werden und nicht schnell angegangen werden, also wenn die schon länger gären. Und das ist, deswegen empfehle ich auch immer sehr vielen Führungskräften, auch wenn ich am Anfang meine, das wäre Pillepalle, trotzdem die Parteien an einen Tisch zu holen, wo es noch gut möglich ist, um dann herauszufinden, Worum geht es dem Einzelnen? Welche Art von Konflikt ist das hier? Oder welche Arten von Konflikt? Und wie könnte jetzt eine gemeinsame Lösung aussehen? Je länger das läuft, desto komplexer wird das. Deswegen die Empfehlung, schnell. Auch wenn man genervt ist oder auch wenn man ein bisschen Angst davor hat, schnell, damit man da auch schnell durchkommt. Später, wenn das schon lange läuft, zu erwarten, dass man schnell einen Konflikt beseitigt, das schafft auch jemand wie ich mit meiner jahrzehntelangen Erfahrung nicht. Auch das braucht Zeit. So, ich hoffe, ich konnte dir ein wenig Infos an die Hand geben, die an der einen oder anderen Stelle für dich ähm, nützlich sein werden. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bei Spotify kannst du mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen zum Video, da freue ich mich auch. Oder wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du dich natürlich auch direkt an mich wenden über meine E-Mail-Adresse. Okay. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao.